0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami, klausītāji! 1812. gada karš. Man sarunbiedra studijā vēsturniece Anita Čerpinska. Labdien! Labdien! Runa ir par militāro konfliktu starp Napoleona vadīto, faktiski jāsaka, Eiropu no vienas un Krievijas impēriju no otras puses. Faktiski vienīgais lielais militārais konflikts 19. gadsimtā, kas tā būtiski skar Latvijas teritoriju, jo, ja neskaita dažas Britu flotes darbības krimas kara laikā, tad visā 19. gadsimtā Latvijā tā ir vienīgā reize, kad dzird lielgabalu kanonādi un Pa Latvijas teritoriju maršē armijas notiek kaujas, vispirms runājot par šī konflikta rašanās cēloņiem un situāciju tālaika Eiropā. Gandrīz vai tā kā uzprasās zināmas vēsturiskas analoģijas, Eiropa ir veiksmīgi sadalīta ietekmes spērās starp Napoleonu rietumos un Krievijas impēriju, kuras tronī ir Cars Aleksandrs I un pēc vēsturiskām analoģijām šādām divām lielvarām nonākot aci pret aci, šeit Austruma Eiropā konflikts ir diezgan ticams, un tas arī sākas, bet par konkrētākajiem iemesliem.
1: Kā jūs teicāt, tā dalīšana bija notikusi, bet tās abas puses īsti nebija apmierinātas. Varbūt pats Napoleons pēc tilzītes miera uzreiz, gūtu to apmierinājumu, jo viņš it kā formāli panāca to Krievijas pieslēgšanos kontinentālajai blokādē, kur viņš ļoti vēlējās, un it kā formālu mieru ar Aleksandru, bet Aleksandram, ja sākotnē varbūt likās, ka tas miers būs arī Krievijai daudz, cik pieņemams, tad ar laiku ar gadiem izrādījās, ka tomēr vismaz valdošēji sabiedrības daļai mužniekiem un tas īsti nepatīk un vairāk ir nepopulārs, un tomēr Aleksandram bija jārēķinās ar sabiedrības svarīgākās daļas. Nostāju līdz ar to ar gadiem viņiem neizbēgami nācās mainīt tilzītas miera principus, un tad jau ar smieras arī nebija
0: iespējams. Tātad, tilzītas kas ir, ja jūs man atgādinātu, 1870... 1807. gads. Tajā brīdī Napolionam paliek faktiski viens nozīmīgs pretinieks, un tā ir Lielbritānija, kuras flote kontrolē pasaules jūras, tādā mērā, ka faktiski franču flote īsti nevar pamest savas ostas. Briti bloķē Francijas jūras ceļus, savukārt Napoleons, ieviešu tā savu kontinentālo blokādi, cenšoties pārtraukt Lielbritānijas tirdzniecību ar kontinentālās Eiropas valstīm. Tai skaitā Krievija, un tas, laikam, arī viens no galvenajiem iemesliem, ka Krievijai tomēr tirdzniecība ar Lielbritāniju ir visai svarīga.
1: Jā, tieši tā, jo visas izēvielas, kur izved. Krievija lielākais noieta tirgus tomēr bija Lielbritānija, lai gan, protams, pastāv viedoklis, ka tas nebija tik nozīmīgi un tas bija vienkārši tā kā iegansts, lai varētu atsākt karu.
0: Nu un kādi tad varētu būt tie citi iemesli? Ideiski varbūt?
1: Jā, daļai sabiedrības noteikti vienkārši miers ar varas uzurpātoru, kurš nelikumīgi iegūst troni nebija pieņemams. Un varbūt arī tādēļ tas miers ir vairāk emocionāli nospiedošs, nevis kaut kā neizdevīgs, jo neizdevīgs viņš bija daļai sabiedrības.
0: Acīm redzot, tas svarīgākais ir tas šajā ideoloģiskajā ziņā, ja mēs runājam par Krievijas aristokrātiju, par valdošajām aprindām, ka tai nav pieņemams Napoleons kā lielā mērā Franču revolūcijas turpinājums.
1: Jā, ja, tieši tā.
0: Un droši vien tas saistās arī ar zināmām bažām par to, ka līdz ar Napoleona ietekmes izplatīšanos visā Eiropā šeit izplatās mērā ar, arī tas brīvestības gars, kas saistās ar Franča revolūciju. Kaut vai dzimtbūšanas jautājums Krievijā? Jā,
1: dzimtbūšanas jautājums var būt, bet drīzāk, ka tas ir vairāk muižnieku baiļu faktors un tādu... Spiegu izplatītu, varbūt pat viltus informācijas, radīts mīts par to, ka Napoleons būtu kaut ko darījis ar zemniekiem, tad drīzāk tas faktors, tāpat arī Krievijai varbūt polijas atjaunošana, kas Krievijai arī bija īsti nepieņemama par cik Napoleonu poļa atbalsta ļoti aktīvi, tad Napoleonam ik pa laikam jādod kaut kas arī poļiem un daļa no tā varbūt arī Krievijas teritoriju līdz ar to. Tas var būt vairāk dzimbūšana, iespējams mazāk.
0: Jā, tas ir būtisks faktors Napoleonus, kas ir zīmīgi dēvē šo kampaņu Krievijā par Polijas karu.
1: Jā, viņš tā to nosauca
0: atkal jāatceras, ka 18. gadsimts paiet trīs centrāla Eiropas lielvarām, Krievijai, Austrijai un Prūsijai savā starpā varētu lietot to apzīmēm, saplosot Poliju, sadalot šo kādreiz lielo valsti savā starpā, un Napoliona kārī ir tāds brīdis, kad Polija uz laiku atkal tiek atjaunota. Protams, daudz mazākās robežās, kāda tā bija 18. gadsimts sākumā, bet tomēr, tomēr, nu, vismaz tā ir neatkarīga valsts vēl īsu brīdi, un, protams, Napoleona uzticamākais sabiedrotais šeit Austrum Vēl varbūt var jautāt, cik nozīmīgs ir tas subjektīvais faktors? Napoleona personība, cara Aleksandra personība, viņu savstarpējās attiecības.
1: Var, protams, arī minēt, ka Aleksandrs neieprecināja Napoleonu savā ģimenē, viņš atteica šīs laulības ar viņa radinieci, un līdz ar to varbūt Napoleons nedaudz apvainojās, bet Aleksandram ir skaidrs, ka tā būtu bijusi Krievijas impērijas vadībai nepieņemama laulība. Par cik tas tomēr nav īsti legāls valdnieks, ar ko būtu dinastiski principāli precēties.
0: Pat divas reizes Napoleonam tiek atteikta šī iespēja aprecēt kādu no Romāno dinastijas atvasēm. Domājot par to, kāds ir militāro spēku samērs, Napoleonam 1812. gada jūnijā iebrūkot Krievijas impērijas rietumu apgabalos. Šobrīd tā ir Lietuvas teritorija, faktiski, kur lielā armija šķērso Nēmunu un, un ieiet toreizējā Krievijas impērijā.
1: Jā, sākotnēji, pirmajā Vilnija, tā var teikt, Krievijas teritorijā iegāja aptuveni 450 tūkstoši, bet lielā armija, kas ir Napoleona karaspēks, tajā laikā viņa tā tiek oficiāli saukta, viņa bija vēl lielāka. Tas varēja būt līdz pat 680 tūkstošiem karavīru.
0: Lielā mērā var teikt, ka tā ir apvienota Eiropas armija, jo Napoleona komandētajā karaspēkā nav jau tikai Francijas karavīri.
1: Jā, tur ir patiesībā gandrīz visa Eiropa, tur ir Spāņi, tur ir pats Šveicieši, kas karoja beig beigās netā no Latvijas robežas. Tur ir arī Bavāri, Liels Vācu kontingents, Prūšu kontingents, Austrieši. Itāļi, ko vien var iedomāties no Eiropas?
0: Vienīgais Krievijas sabiedrotais šajā karā bez Lielbritānijas izrādās Zviedrija.
1: Jā, negaidīti, bet jā.
0: Par spīti tam, ka Krievija pavisam nesen ir atņēmusi Zviedrijai Somiju, un Zviedrijas tronī pavisam nesen ir kāpis jauns monarhs, jaunas dinastijas aizsācējs, izbīs Napoleona armijas virsnieks, maršals Bernadots. Tomēr Zviedrija izrādās Krievijas sabiedrotējs. Kas tam ir par iemeslu?
1: Tīri ģeopolitiski arī Bernadote un lielākā daļa Zviedrijas aristokrātijas visdrīzākais saprat, ka atgūt atpakaļ Somiju no Krievijas nozīmēt atkal šo reģionu padarīt nedrošu. viņi vairāk pagriezās uz otru pusi un atņēma Dāņiem Norvēģiju, kas bija vienkāršāk izdarāms tajā situācijā.
0: Runājot jau konkrēti par Latvijas teritoriju, viens liels Napoleona armijas kontingents virzās uz Daugavpili, un pats Napoleona armijas kreisais, tātad ziemeļas pārns, dodas Rīgas virzienā. Kas ir šo militāro spēku sastāvā?
1: Desmitais korpuss, kas iet tieši uz Rīgu, tajā ir divas divīzijas, viena pārsvarā prūšu sastāvs Vadībā ir arī nedaudz franču virsnieku, un otrā divīzijā ir poļi plus Bavāri un Vestfāļi.
0: Tātad faktiski franču šajā kontingentā nav, vai tik kā nav, tie ir poļi un vācieši, kas virzās uz Rīgu. Jā. Par Prūsijas lomu vispār šajā Napoliona-Krievijas konfliktā un Prūsijas nostāju. Kāda ir Prūsijas pozīcija, vai Napoleons tai ir ko solījis un kā vispār piedabojis? savu nesano pretinieci citos militāros Eiropas konfliktos Prūsija, tagad iestāties karā Napoleona pusē?
1: Ar to pašu militāro principu, kā viņš bija citus pakļāvis sev, viņš bija vienkārši sakāvs viņa armiju, un to brīd Prūsija nebija spējīga pretoties Napoleonam, līdz ar to viņai nācās sadarboties tomēr ar viņu. Un neteiksim, ka visi Prūsijā atbalstīja. Bija arī Prūsijā ļoti spēcīgs virsnieku vidū virziens, kas bija ļoti totāli noskaņots pret, un pat daļa augstāko virsnieku pārgāja karot Krievu pusē ar domu, ka viņi tādā veidā aizstāv Prūsijas intereses, un pat viens no šiem virsniekiem arī pie Rīgas krita vienā no kaujām. Bet citi akal uzskatīja, ka viņiem jāpaliek uzticamiem karalim un jāpakļaujas šobrīd tam principam, ka karos pret Krieviju. Lai gan Krievija ir prūsījis to brīdīt kā loģisks sabiedrotājs.
0: Te varbūt arī druski jāieskicē tā laika kāru lielā mērā atšķirība no vēlākajiem militāriem konfliktiem 20. gadsimtā. Tie tomēr nav tādā nozīmē totāli kāri, ka tajos tiek iesaistīta visa sabiedrība, ka tie skar visu valsti. Tobrīd vēl tā vienkārši sakot, karadarbība netiek vērsta Piemēram, pret civili kā tādiem. Atšķirībā no 20. gadsimta konfliktiem, kur bieži vien militāru uzbrukumu mērķis ir civili objekti, mierīgie iedzīvotāji, tobrīd armijas karo savā starpā. Protams, tajos rajonos, kur notiek tieši kara darbība, tas skar arī civili iedzīvotājs. Bet domājot par to, kāpēc valstis varbūt salīdzinoši bieži maina savu pusi, šādos konfliktos un savus sabiedrotos, kā ka karošana daudz mazākā mērā ir visas sabiedrības problēma.
1: Jā, tā pilnīgi noteikti ir karaļu un augstākās virsniecības problēma.
0: Tā tad vēl Eiropā nav tapušas vai tikai tādos savos iedīgļos ir tās augstās nacionālās valstis, ar kurām lielā mērā arī saistās tad vēlāko laiku konflikti, nu tā šis totālais visu sabiedrību. Skarošais karš. Un runājot par Napoleonu Prūsijas attiecībām, cik pamatots ir tas apgalvojums, ka Prūsijai tiek piesolītas šīs Krievijas Baltijas provinces kā kara laupījums Napoleona uzvaras gadījumā?
1: Oficiāli tas netika solīts, varbūt kaut kādās aizkulišas sarunās, jo tās pašas teritorijas arī bija Napoleons piesolīts poļiem, tā ka tur vēl nevar zināt, kam tad īsti viņas būtu atkritušas.
0: Bet, nu, ļoti iespējams, ka tās tad tiktu katrā ziņā atņemtas Krievijai.
1: Jā, iespējams, ka tad kur zemē Prūsijai un Latgale Polijai, bet tās ir tīri tādas mūsu fantāzijas.
0: Līdz ar to jautājums, kā tad vietējā pirmām kārtām muižniecība, kas bija tālaika Latvijas un Baltijas politiskā elite, kā tā uztvēra Napoleona uzbrukumu Krievijai un josevišķi pamatā vai lielā mērā vācu izcelsmes militāro spēku parādīšanos šeit Latvijā, nu it kā viņu tautieši?
1: Jā, it kā viņu tautieši, bet tomēr Baltijas muižniecība visos laikos ir izteikta bruņnieciska. Bruņniecības tradīcijā saudzināta, līdz to viņa pakļaujas senioram, un tobrīd Krievijas cers ir viņu seniors, un viņš nav neko izdarījis, lai muižniecību sakaitinātu. Līdz ar to, lai kā operētu ar to, cik lojāli vai nelojāli bija Baltijas muižniecība Krievijai, bet viņi pilda to savu vasaļa funkciju. Viņu dēli dienu Krievijas armijā, ja viņi nav armijā, viņi vai nu pārvalda muižas, vai arī viņi ir civilajā dienistā. Un atšķirībā no Lietuvas teritorijas, kur sadarbība ar Napoleonu bija, to nevarēja noliegt, pēc tam, kad jau Napoleonus tika sakauts un turpat tika ierosināts krimināllietas. Tagad Krievu vēsturnieki noslietas teikt, ka Baltijas mužniecība vietējā ir vairāk inērta un gaidī, kas notiks, nevis pieslējās vienai vai otrai pusē.
0: Jā, bet nu, atkal jau jāsaka, šeit šis etniskās piedarības faktors tobrīd vēl ir ļoti maznozīmīgs, ja tāds vispār ir, bet būtiskais ir tā šis valstiskās piedarības faktors, lojalitāti savam suverenam un nu, šajā gadījumā Krievijas ceram. Jā. Runājot par zemniekiem, par latviešiem, arī igauņiem, vai viņiem vispār ir kāda attieksme un cik viņu attieksme vispār ir fiksēta vēsturē savotos
1: Tur jau tā lieta, ka fiksēta viņi būs diezgan slikti un viņu būs fiksēta muižnieku interpretācijā. Pirms kara, protams, pastāvu bažas un tas jautājums varas orgānos figurē, kā tad būs vai būs sacelšanās vai nebūs, ko darīs zemnieki, kad būs iebrukums. Tas jautājums tā arī netiek īsti droši atrisināts, jo muižnieki, protams, pēc kauguru nemieriem pieļauj iespējamību, ka zemnieki kaut ko darīs, bet jau spriežot no tā, kas notika, Tad relatīvi šeit bija mierīga un tā arī sadarbība ar frančiem, piemēram, norādot, kur ir Krievu posteņi, tomēr bija ļoti minimāls salīdzinot ar to pašu Lietuvu, un to arī atzīmēja paši franči.
0: Par Lietuvu tas ir skaidrs, Lietuva šajā gadījumā solidarizējas ar Poliju, Lietuvā ir ļoti svaigā atmiņā savas neatkarības zaudēšana Krievijai. Ķeroties pie konkrētajām norisēm, kas tad notiek Latvijas teritorijā? Attiecīgi, 1812. gada vasarā.
1: Jūnijā Krievi tāpat kā visā citā teritorijā, viņiem ir tieši tie paši principi, viņi neiesaistās lielās sadursmēs, viņi lēnām atkāpjas, izlūkojot, ko dara pretinieks, kāds viņš ir un gaidot, kas notiks tālāk. Pirmās sadursmes ir pie Bauskas un tad ir jau 7. jūlijas pēc vecās tīla, tā jau ir iecav uz kauju, kurā Krievi zaudē un atkāpjas uz Rīgu un tas tad ir arī beigas tam, ka mēģināja astāvēt Kurzem, jo ar to karaspēku, kas bija krievu rīcībā Latvijas teritorijā, aizstāvēt Kurzem praktiski nebija iespējams. Viņiem nācās atkāpties uz Rīgu, kas javi cietoksns un rēķināties ar to, ka pretinieks Rīgu apiet nekādā gadījumā nevarēs, jo pārāk liels spēks aizmugurē. Un tāpat arī ir ar
0: Runājot par kurzemi, cik šī, ja mēs to tā varam dēvēt, okupācijas vāra, cik tā ir uh, aptveroša? Tā tad Napoleon sabiedroto kontingenti tiešām ieņem visu kurzemi, kur tie izvietojas, un kāds ir tas kontrolas līmenis pār šo teritoriju?
1: Tīri militārā ziņā viņi atrodas pie jūras, tas ir Ostas, Liepāja un Ventspils, Tad ir skrundā neliels postenis, un tad ir aprīgu, tā saucamais bloķēšanas korpus. Tā lielākā daļa prūsīs spēku, tā ir sloka, olaine, ķekava. Un tālāk jau gar Daugavu, tad viņa arī ir nozīmīgākajās pilsētās. Jauni Elgava, Jēkapils, Daugavpils. Bet otrā krastā Daugavs viņa praktiski nav. Vietējā līmenī jau civilā ziņā, kas ievāc kontribūcijas un kas atbild par klaušu veikšanu, tas jau ir vietējās pārvaldes, par cik fraņši balstījās uz vietējām pārvaldes orgāniem.
0: Notikumi pie iecavas citas man šovasar arī gadījās būt iecavā pilsētas svētkos, kur notika tāda vietējā mērogam visai iespaidīga šīs kaujas rekonstrukcija ar vismaz vienu pilne izmēra lielgabalu kurš arī šāva bija dūmi un troksnis, nu un tā tad pāris simti attiecīgā laika uniformās ģērbtu vēstures entuziastu, kuri vienā sporta laukumā, tā sacīt, veica kustības šurpa turpu <laughs> ar piespraustiem durkļiem un šaudami, protams, bez lodēm, bet ar pulveri, visnotaļ tā tad iespaidīgi. Nozīmīgākais notikums, kuru atceras Latvijā Napoleona kara sakarā ir šī Rīgas priekšpilsētu nodedzināšana, par kuru joprojām ir dzirdētas versijas. Vai to vajadzēja darīt, vai tur nebija kādas kļūdas, ir zināmā leģenda par to, ka par tojošos franču kavalērī tiek noturēts aitu ganām pulks un tam līdzīgi.
1: Jā, tā leģenda starp citu balstās uz patiesiem faktiem, bet viņa notika kādu nedēļu vai pat divas pirms dedzināšanas. Bet tā bija, ka viens no Krievu virsniekiem noturēja par pretinieku un sacēl milzīgu brēku, un arī pilsētā, par cik visi uztraucās, tad tas furors bija liels. Tie ir tādā sabiedriskā līmenī, nevis militārajā, un to nabaga virsnieku arī uz neilgu laiku pazemināja amatā, ja tā var teikt, viņam atņēma vienu pakāpi bet kā ar beigās, ja viņam piešķīra atpakaļ, viņš noturēja par pretinieku ganām pulku, ko dzina vietējie kazaki. Tas arī bija viss, tas lielās brēkas mazās akne. Bet nodedzināšana, jebkurā gadījumā būtu notikusi. Tā ka to daļu, kas bija paredzēts nodedzināt, viņa būtu nodedzinājuši vai ātrāk pēc nolikuma, ja spries pēc visiem likumdošanas aktiem, viņa bija jānodedzinā ātrāk, jau nekā tas tika izderīts. Tad, kad nodedzināja Tad ir nodedzinātā daļa plus Ugunsgrēks, kas ir jau cita opera, nedaudz izgāja viņiem no kontrolas, tas viss un viens kvartāls vairāk nekā vajadzēja. Un, ja nebūtu nodedzinājuši 11. jūlijā, viņi būtu nodedzinājuši vēlāk. Tad, kad Krievi tika sakauti gandrīz visā teritorijā septembrī, kad viņi mēģināja atņemt prūšiem aplenku martelēriju, kas bija ieradusies, lai aplenktu Rīgu, tad viņi tāpat būtu viņi nodedzinājuši.
0: Cik nopietni ir tie mēģinājumi pilsēt ieņemt?
1: Rīgu pat nemēģināja. Mēģināja Daugavpilu pirmajā reizē nesekmīgi par cik tur tomēr vēl bija Krievu karaspēks, kas noturēja Daugavpilu, bet pēc tam no Daugavpilsa Krieva pašai aizgāja, jo ka nevarēs viņu noturēt Rīgu. Viņa tomēr ir, lai kā teiktu, ka tas ir vecs cietoksnis un varbūt grūti aizstāvāms, bet viņa ir pietiekoši liela, lai triecienā, nu neviens viņa nemēģināt ieņemtīt sevišķi jau sadalītais prūšu korpus, kuram tas spēku samērs būs tik nevienlīdzīgs, ka viņš cietīs pārāk daudz zaudējumus Tāpēc viņi gaida šo artilēriju, bet artilērija veda pa tādiem ceļiem, kādi tobrīd ir Eiropā, līdz ar to viņi atnāk par vēlu. Napolions jau atkāpjas. Un tad šī bombardēšana jau vairs nav aktuāla, tad ir jāglāb tas artilērijas parks, kas ir atvests, par cik tas ir ļoti dārgs pasākums, tad viņi mātri mēģina vest prom, lai vismaz viņš nenonāk krievu rokās.
0: Te mēs pieskaramies tam jautājumam, kas 1812. gada kontekstā ir ļoti būtisks loģistikas problēma, ja, kā mēs šodien teiktu. Tā iespēja pārvietoties gan armijai, gan vēl jau vairāk apgādei pa ceļiem, kuri, protams, ir zemes ceļi ar visu no tā izrietošo. Mums ir pat tā priekšrocība, ka Latvijā zemes ceļi ir saglabājušies.
1: Jā, tad mēs to varam izbaudīt.
0: Šie ceļi ir relatīvi labi lietojami sausā vasarā un ziemā. Tā ir problēma, un artilērija, kas ir lielā mērā tolaik kā darbības nozīmīgākais elements, ja mēs tās priežam par tiem apjomiem, nu kaut vai tai pašā iecavā. Krieviem ir desmit lielgabali, un prūšiem sabiedrotajiem ir 16 laikam. Lielgabals, tā ir dārgākā tālaik militārā tehnika. 1812. gadā šeit Latvijā prūši tā tad ierodas pie Rīgas, kādu laiku šo pilsētu bloķē, Tajā pašā laikā Napoleons, kā zināms, virzās uz Maskavu. Ja mēs saliekam apmēram tā paralēli šīs norises šeit Latvijā un to, kas notiek 1812. gada vasarā rudenī ar lielās armijas galvenajiem spēkiem.
1: Salīdzinoši, protams, šeit ir daudz mierīgāk Latvijas teritorijā, lai gan tās kaujas ir un Krieva mēģina varbūt nedaudz atstumt prūšs, lai gan abām pusēm ir skaidrs, ka tās kaujas nevar izšķirt neko lielu un Krieviem ir jāatkāpjas, jo pat citiem ceļiem viņiem var aizmukurē uzbrukt, ja viņi pārāk aizrausies citas prūšu daļas. Līdz ar to viņi vienkārši nedaudz, nedaudz un atgādina pretriniekam par savu klātesamību. Jā, tajā pašā laikā Napolions teidzas pakaļ, un tā steiga varbūt arī bija tas viņa traģiskais faktors. Viņš steidza pakaļ Krieviem, lai sakaut viņas lielā kaujā, kā viņš to ir pieredzi darīt Eiropā. Bet Krievijā tas viss nedaudz atšķīrās kaut vai teritorijas ziņā, jo tad, kad viņš beidzot Borodinā tiek pie savas lielās kaujas, pie kuras viņš ir pieredzi, viņš jau ir noskrējis kaut kāds 800 km Krievijas iekšienē. Un līdz ar to steidzoties pakaļ un domājot, ka tā kauja atrisinās karu un kara jautājumu un Aleksandrs būs spiests meklēt mieru, Viņš neatrisina jautājums par aizmuguru un apgādi, un tas būs tas liktenīgais viņam pēdējos karmēnešos. Barodienas kauja notiek… Septembra sākums pēc jaunā.
0: Cik drīz pēc tam kļūst skaidrs, ka kara laime ir no Napoliona novērsusies, un kā tas būt iespaido situāciju šeit Latvijā, nu, 1812. gadā nogalē?
1: Jā, tā situācija Latvijas teritorijās stipri atšķirsies no tās, kas notiks, teiksim, tajā galvenajā virzienā, tāpēc, ka Napoleons pēc tam, kad viņš ieiet Maskavā, viņš gaida to pagriezienu punktu, ka viņam kāds piedāvās vai arī viņš mēģina vismas piedāvāt mieru Aleksandram. Un tāpēc viņš veselu mēnesi ir mierīgs, tas sadursums kaujas laukā ir nelielis, jo viņš tiešām cer, nu un jā, viņiem vēl ir ugunsgrēks jādzēž Maskavas, tāpēc viņiem vienu brīdi arī par kaušanos nav laika domāt. Tikmēr Latvijas teritorijā ir jau pārmainīta stratēģija un Krievija jau ir sākus uzbrukumu, no Somijas jau ir atsūtījusi karaspēku un viņi mēģina atņemt šo artilērijas parku, kas atrodas pie rundālus, un līdz ar to septembrī Latvijas teritorijā diezgan tās ir paliels un arī pie Polotskus, kas nemaz nav tik tālu no mums, bet tajā brīdī vēl arī Napoleons, jo tā saziņā ar, ar korpusiem, kas ir flangos, viņam ir diezgan lēna, līdz ar to, kas notiek galvenajā armijā, Latvijas stāvošais korpus uzzina ļoti vēlu, Un tāpat arī tie korpus, kas atrodas olīnijā, viņiem tā saziņa ir pagrūta, par cik ceļi nav droši, un kazaki, kas ir ļoti aktīvi šajā karā, pārķer kurierus, un līdz ar to tā saziņa vēl pat tā, kas notiek, nav ne tikai novēlot, viņa dažreiz arī neeksistē, līdz ar to tad, kad Napoleons oktobrī jau sāk atkāpties, tad par to situāciju, Galvenajā virzienā Latvijas teritorijā esošās daļas zina ļoti minimāli, un Eiropā visi zināja, ka it kā Napolions atkāpjās, tās ziņas atnāca, bet tas, ka tā armija jau ir tik degradējusies un, ka tas beigsies ar tādu traģēdiju, to neviens nenojauta, jo tie apmēri un tā armijas izjukšana notik pakāpeniski, un viņi paši visdrīzākais, ka pēc tam tikai saprat, kas bija noticis.
0: Par uh, kārā. Noslēguma posmu un to lielās armijas bedīgo galu, kas faktiski ir arī visas Napoleona impērijas beigu sākums, tam mēs droši vien veltīsim vēl kādu sarunu, tāpat droši vien sīkāk citā raidījumā aplūkosim arī Borodinas kauju, kas viena no lielākajām kaujām pasaules vēsturē vispār, bet domājot par to ietekmi, kāda Napoleona kariem bija, Latvijā un tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, kādas tad ir tās pēdas, kuras šeit atstāja Napoleona un viņa sabiedroto karaspēks, cik piemēram arī pamatotas ir leģendas par glītiem, varbūt melnīksnējiem bērniem, kas dzimst pēc tam kaut kur Daugavpils stūmā vai tam līdzīgi.
1: Par tiem bērniem varētu būt, tāpēc, kā Nav jau tikai, ka tas Napoleona karaspēks atnāca, jo pēc tam tas milzīgais daudzums gūstekņu, kas palika Krievijā, daļa no viņiem jau apmetās arī Baltijas teritorijā, un daļa no viņiem dzīnāt jau no Daugavpils cietokas, kā kara gūstekņas. Līdz ar to, protams, tas process ir tīri dabisks. Cilvēks palika uz dzīvi, ar laiku viņš legalizēja savu stāvoklu, un, un tie bērniņi varēja palikt, un pat tagad ģimenēs ir tā tradīcija dažās, vai ne uzskatīt, ka viņu senčos ir fraņšu karaspēka virsnieki vai karavīri, kas palika Latvijas teritorijā. Cita ietekme Rīgas teritorijā, mēs to varam redzēt vēl tagad, tas ir Vērmanis parks. Nu, viss tā teritorija, kas tika atjaunota, viņi tika atjaunota pēc noteiktiem arhitektoniskiem principiem, līdz ar to Rīgas sejātas tas atstāja neizdzēšamas pēdes, un Tieši Baltijā, ja Krievijā var teikt, ka dzimbušanas atcelšana diez vai 12. gads ietekmēja, Ietekmēja sliktā virzienā tieši dekabristi. Viņi drīzāk aizskavēja, nekā ar saviem liberālajām idejām stimulēja dzimbūšanas atcelšanu. Tad Baltija ir tā vieta, kur visdrīzākais tas arī pasteidzināja.
0: Droši vien tur var jautāt, vai tik daudz. Pats Napoleona uzbrukums Krievijai kā tāds, vai tomēr reformas, kuras neizbēgami veicināja gan Lielā Franča revolūcija, gan, protams, arī Napoleona ietekme pārējā Eiropā, un droši vien, teiksim, šajā gadījumā Baltijas muižniecības saistība ar to pašu Vāciju, sevišķi Prūsijā veicināja līdzīgus procesus, tad dzimtbūšanas atcelšana pilnīgi noteikti, un tas, ka savukārt dzimtbūšanas atcelšanai, salīdzinoši ātrejai dzimtbūšanas atcelšanai kurzemē un vidzemē, bija ietekme savukārt uz latviešu nācijas emancipācijas procesu, tas arī ir zināms fakts. Tā saknes, zināmā mērā, var saskatīt šajā laikmetā Napoliona karos un arī konkrēt šajā 1812. – 1814. gada karā. Ar to mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Es saku paldies manai sarunbiedrei, vēsturniecei Anitai Čirpinskai. Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.